0: E aí, sejam muito bem-vindos aqui ao meu podcast Hora do Rango, podcast que vem aí do canal Rango no YouTube, youtube.com.br canal Rango, e lá do Instagram também, instagram arroba canal Rango, então se você chegou aqui direto pelo podcast, que alguém te passou o link, acompanha a gente também nas outras redes sociais, que tem um monte de receita, tem 500 vídeos no canal, tem mais de duas mil fotos e dicas lá no Instagram, tá bom? Então acompanha a gente também nas outras redes, que tem bastante conteúdo legal. Hoje eu escolhi aqui falar para vocês, quando a gente estava fazendo é, as pautas aqui para o podcast, eu perguntei no Instagram, então foi uma, uma, as respostas de vocês que me fizeram criar essas pautas aqui. Né? É, muita gente pediu sobre sabores, como é que se constrói sabor, então foi o tema da semana passada do nosso podcast. E hoje eu resolvi falar de blend também, que eu vi que tinha muita gente com dúvida e aquela eterna pergunta de qual é o blend perfeito, como que eu faço o blend perfeito... Então eu resolvi hoje a gente fazer esse programa aqui sobre Blend, tá bom? Então a primeira coisa que eu gosto de falar em todos os meus cursos, sempre quando eu dou aula, também falei bastante disso no meu curso online aí que sai na próxima semana. É... Não existe Blend perfeito. Então assim, é... o que a gente precisa saber quando vai construir o blend, o blend tem que ser perfeito para você, tem que ser perfeito para o seu negócio, perfeito para o seu preparo, né? quando eu falo que não existe blend perfeito, é que não existe uma fórmula, um padrão, né? uma regra absoluta para fazer esse blend, até porque se tivesse, imagina que todo mundo ia ter o hambúrguer com o mesmo gosto, e isso ia ser muito sem graça, certo? Então vamos lá, antes de falar dos cortes propriamente ditos, eu gosto de falar das porcentagens de gordura, né? de como que o blend funciona ali, então, para a gente fazer o blend na chapa, por exemplo, como é que a gente faz um blend na chapa, né? considerando que ele precisa ficar suculento e ficar estruturado ali? Quando eu vou fazer um blend na chapa, né? independente da, das carnes que eu estiver usando ali, né? eu gosto de colocar entre 20% e 25% de gordura. Né? Então, eu, eu limpo toda a carne, né? eu peço para o meu açougueiro limpar toda a carne ali, né? é um processo que a gente chama de deixar a carne red. Né? a gente tira toda a superfície branca né, das gorduras, dos espelhos, da carne, das, das, dos tecidos ali, e deixa só a carne, então por isso que a gente chama de deixar a carne red. E aí a gente é, adiciona gordura nesse, nesse, nessa massa de carne né, que a gente já limpou. Por que, que a gente faz isso? Porque aí a gente garante que aquela carne tem o mínimo de gordura possível e que a gente consegue trazer adicional ali de gordura para esse blend e deixar essa carne do jeito que a gente quer, tá bom? Essa técnica é um pouco controversa, tem gente que fala que não, que a gordura é a gordura que já está entremeada na carne, que não se deve adicionar. Eu discordo, tá bom? Tem, na verdade, duas linhas de pensamento, as duas chegam a resultados diferentes, mas eu, e acho que a grande maioria dos hambúrgueres, a grande maioria das hamburguerias, faz aí o blend com a gordura adicionada, que inclusive é um processo muito mais prático, muito mais lógico ali no, no açougue, Na hora que você estiver pedindo esse blend. Então vamos lá. Já falei que para o meu blend na chapa, eu uso de 20% a 25% de gordura, né? Então, o que acontece? Na chapa, o processo perde menos gordura, né? É, a hora que a gente joga o hambúrguer na chapa, ele sela, né? A nossa superfície fica selada ali, então a gente não tem gotejamento, então a gente não perde tanta gordura, tá bom? Então, por isso que com 20% a 25% de gordura para a chapa já funciona muito bem. Quando a gente vai fazer esse hambúrguer... Grelhado ou na churrasqueira ou num broiler, né? Em algum equipamento ali que vai grelhar esse hambúrguer, eu costumo elevar um pouco esse teor de gordura, porque aí eu vou perder gordura no gotejamento do hambúrguer ali, né? Então eu garanto que um pouco de gordura a mais né, vai manter o meu hambúrguer suculento e vai manter o meu hambúrguer saboroso, né? Vamos lembrar aqui que a gordura tem essas duas funções bem importantes no hambúrguer, né, que de manter a suculência e de trazer sabor, né, o sabor está ali na gordura. É, então esses são os meus blends, as minhas porcentagens de gordura no blend. Né? Eu ainda tenho uma terceira porcentagem de gordura que eu uso que é quando eu vou fazer defumado, que aí eu subo um pouco mais ainda esse teor de gordura, tá bom? Eu acabo trabalhando ali com no mínimo 30%, às vezes eu estico até uns 35%, porque a defumação tem uma característica bem diferente, né? Que você vai fazer esse hambúrguer por um tempo maior. Tô falando agora da técnica, quando a gente faz um hambúrguer 100% inteiro defumado, né? Existem várias técnicas de hambúrguer defumado. Eu posso trazer aqui para o podcast. Se vocês quiserem, comenta lá no Instagram, me manda mensagem que eu falo aqui sobre hambúrguer defumado. Mas hoje que a gente está falando sobre blend é isso, né? Como na técnica de defumação essa carne fica mais tempo dentro do defumador. Essa carne vai aquecendo, a gente vai perdendo essa gordura. Então, assim, é, é comum a gente ainda comer por aí hambúrguer defumado que está com um, um aspecto um pouco de ressecado, tá bom? Então, é, colocando um pouco mais de gordura, a gente também garante que o nosso hambúrguer defumado vai vir com mais suculência. Então, a primeira parte é isso que eu queria falar para vocês, né? De como a gente manipula as gorduras e como a gente garante um blend suculento, né? Então, assim, antes de se preocupar com as carnes que vocês vão usar, né? Vamos se preocupar um pouquinho aí com a suculência desse blend e de como esse blend funciona, tá bom? Então falamos da gordura, a gente falou da suculência, vou agora falar um pouco das carnes e vou falar das carnes que eu costumo usar muito. Então assim, a primeira carne, a carne que para mim é quase que essencial, né, em um blend, é 90% dos blends, se não mais que eu preparo hoje para os meus vídeos, para as minhas consultorias, para os festivais, tem senha, tá bom? Então, a carne que eu acho importantíssima num blend de hambúrguer é o 100 Quando eu falo assém, eu estou falando do miolo do assém, tá bom? A, o, o pedaço do assim, que é um pouco mais distante do osso, para a gente não ter perigo ali de vir lasca, de vir alguma outra coisa na moagem desse blend, então tá bom? Então, assém é, um, é a carne que eu uso, sim, muito. É, junto com assém, eu costumo usar peito, então peito eu uso quase tanto quanto eu uso a 100, mas um pouco menos. Então assim, peito eu uso bastante também. Eu uso capa de filé, eu uso o próprio contra filé, que são carnes ali que eu gosto. E aí quando eu vou variar ou quando eu vou mexer um pouco nessa massa dessa carne, eu costumo trazer aí para essa mistura colchão duro, né colchão duro que é aquela... Aquela continuação da peça da picanha ali, eu costumo trazer o colchão duro, porque eu acho que ele tem uma textura interessante. Não gosto que seja só de colchão duro o hambúrguer, mas eu acho que um pedaço dele num blend traz uma textura interessante e ele tem também um sabor de gordura bacana, né? Então eu, eu acabo trazendo o colchão duro para isso, para dentro do meu blend, tá? E é, uma outra carne que eu também uso bastante é o patinho, quando eu quero um pouco, né? crescer esse blend com um pouco mais de massa magra, né, ou eu já usei, por exemplo, uma carne muito gordurosa, às, às vezes a gente cai para uma costela, né, ou, ou um cupim, né, geralmente quando eu vou para carnes que tem um pouco mais de, de gordura, eu acabo equilibrando esse blend com um patinho, tá bom? Então, é isso. Acho que com essas carnes que eu falei, ainda tem outras, né? Tem o próprio hambúrguer de costela, que dá pra gente usar no blend ou não, né? Muita gente usa a costela ali sem misturar com outra, com outra parte da proteína, né? Só a própria costela. A fraldinha também funciona muito bem nesse caso. Na fraldinha e na costela, eu não costumo misturar isso com o restante das carnes do meu blend, porque eu acho que elas têm características muito diferentes, tanto de textura né, quanto do tipo da fibra. Então, geralmente, quando eu uso fraldinha ou eu uso costela, eu faço é, um preparo só com elas, tá bom? Eu evito ali ficar trazendo elas para dentro de outros blends. Mas é o que eu falei no começo desse podcast. É, isso não é regra e esse preparo precisa fazer sentido para você, tá bom? É, você precisa testar, fazer aí as suas receitas e preparar e realmente fazer prova de sabor, né? mistura os seus blends, mistura as proporções, a proporção de gordura você vai acabar ajustando, mas você não vai ajustar tão fora dessa, dessa regra, que não é bem uma regra, esse macete que eu dei para vocês, essa dica que eu dei para vocês, né? que é dos 20% aos 25%, dos 25% aos 30%, e depois de defumado de 30% para cima, né? a porcentagem de gordura você vai acabar ajustando, mas dentro disso, né, isso não muda muito, mas as misturas de carne é, são infinitas. As possibilidades são muito grandes, porque você consegue misturar é, um blend, por exemplo, de peito e de acém. Você consegue misturar 30% peito, 70% a 100%. Você consegue fazer 50% a 50%. Você consegue fazer 70% a 100% e, e, e o resto peito, ao contrário. Né? Eu já até nem sei aqui quais são as porcentagens que eu falei. Mas no blend das carnes, você consegue brincar muito com as porcentagens e com as texturas. Você pode trazer 2, 3, 4, 5... Carnes diferentes aí para o seu blend, tá bom? Agora, na questão da gordura, é, é muito mais fácil de acertar, você ajustar isso. Eu costumo usar a gordura do peito, que eu acho que ela é uma gordura excelente. Ela tem é, uma consistência, ela fica legal na moagem. Então, eu sempre costumo usar a gordura do peito, tá bom? É, então, a gente já falou de algumas carnes que funcionam bem aí, né? De, de, um, de algumas sugestões. Como é que eu moo esse blend? Né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui nesse podcast é um pouco sobre moagem, que aí também varia demais, né? Tem gente que moe uma vez só, tem gente que moe duas vezes, tem gente que moe é, uma vez num disco maior, outra vez num disco menor. Então, assim, de novo, a moagem precisa fazer sentido pro seu preparo, tá bom? Esse blend, seu hambúrguer precisa fazer sentido ali para você na sua montagem. O que, que a gente ganha quando a gente moe hambúrguer uma vez só? A gente ganha mais textura, a gente ganha essa carne que a gente chama de um pouco mais de bite, de mordida, né? A carne é, fica com os grãos maiores ali, dá um aspecto de steak, tá bom? Tô falando de moer uma vez só, mas também tô falando de moer uma vez só num disco maior, né? Tô falando de um disco 8, de um disco 10, que moe a carne, mas ainda deixa ela ali bem pedaçuda. Quando a gente moe duas vezes, né? A gente já tem essa massa de carne um pouco mais compacta e a gente também tem Uh, o blend, as misturas de carnes que a gente fez e a gordura, um pouco melhor distribuído. Não que moendo uma vez só a gente também pode ali é, manipular essa carne, airar ela, que a gente chama, né? misturar bem essa massa, né? homogenizar o nosso blend ali, mas moendo duas vezes, para quem faz um preparo um pouco mais caseiro, ou para quem já compra ali no açougue e já vai levar direto, né? moendo duas vezes você consegue garantir um pouco melhor essa mistura, tá bom? É, você vai ter uma massa um pouco mais compacta o um hambúrguer que ele vai ficar um pouquinho mais resistente, uma granulação um pouco menor. Né? Você vai perceber que, que o hambúrguer, quando é moído uma vez só, ele fica um pouco mais solto, com aquele aspecto um pouco mais de steak, de pedaçudo, né? e, o, e o outro hambúrguer fica diferente, fica um pouco mais compacto. Por isso que vai de gosto, tá não tem certo e não tem errado, vai do jeito que você quer fazer. Agora, por exemplo, vou fazer um smash burger. Né? Eu quero fazer um smash burger é, então, eu aconselho você a moer duas vezes, porque essa carne vai, vai ser uma bolinha pequenininha que vai ser super esmagada ali na chapa. Né? Então, é interessante que ela tenha uma textura que ali vale compactar mais, que vai, que vai conseguir espalhar melhor. Se você moer uma vez só num aro maior, né? num disco maior ali da, do, do moedor, o seu blend desmexe Quando você for pressionar ele ali, ele vai ficar um pouco pedaçudo, vai ficar quebradiço demais e não é isso que você quer para o seu blend, tá bom? Então, isso é um pouco do que eu, do, do, do preparo né, que eu faço ali para os meus, meus blends. É, uma outra coisa, para quem quer fazer blends um pouco, fala assim, não, mas eu quero usar Wagyu, né? É, é legal eu ter em mente que a gordura do Wagyu, ela se comporta diferente, então a proporção de gordura quando a gente usa Wagyu precisa ser menor, né? Eu costumo diminuir quase 5% às vezes ali quando eu uso gordura de Wagyu. Então, por exemplo, um blend de 100 e peito com a gordura de Wagyu, se eu for fazer na chapa, ao invés de usar 20, 25, eu vou usar 15, no máximo 20, né? porque ela é uma gordura que ela fica um pouco mais pegajosa, ela mexe, né? ela, 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 ela entra melhor na carne ali, né? então é uma gordura que você precisa é, tomar bastante cuidado, porque se você fizer, por exemplo, um blend que você faria com 25% de gordura de, de Nelore, de Angus, que seja, e você for usar a gordura de Wagyu na mesma proporção, às vezes você não consegue nem modelar esse blend, ele fica com um aspecto pastoso ali da carne, tá bom? Para defumação, às vezes acaba funcionando bem, porque a defumação vai drenando essa gordura e, e traz bastante sabor, mas para fazer na chapa fica bem difícil, e para fazer na churrasqueira fica mais difícil ainda, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês quando forem ali pensar em fazer blend e fala assim, não, mas eu, eu quero colocar, além de tudo, eu vou deixar meu blend delicioso e vou usar a gordura do Wagyu, não esquece que a gordura do Wagyu tem essa particularidade, tá bom? Senão você vai acabar aí errando o seu hambúrguer, e estragando né, um, o, o, todo o preparo ali que você teve para fazer o blend, e jogando fora o dinheiro, inclusive, que você gastou com gordura de Wagyu ali. Beleza? O é, que mais que eu tenho para falar sobre blend? Quando a gente vai moer, principalmente para quem vai fazer pequenas quantidades, você vai fazer o teste, o teste de blend aí, para sua, sua hamburgueria. Não adianta ir na Sog e pedir para ele moer só meio quilo daquele blend. Ou um quilo. Então assim, porque assim, a massa fica pouca e ela fica compacta, diferente. Né? É pouca carne passando ali pelo moedor. Então assim, o moedor se comporta de uma outra maneira. Eu aconselho sempre, quando a gente for testar o blend, pedir no mínimo um quilo e meio, dois quilos. Tá bom? Porque aí... é a máquina consegue processar esse peso melhor, a mistura das carnes faz mais sentido, porque pensa, se às vezes você tem um blend ali com três carnes, né, e você quer só meio quilo para testar, tem praticamente 200, 150 gramas ali de cada carne, mais a gordura, às vezes 100 gramas de cada carne, mais a gordura, tá bom? Então assim, é uma quantidade muito pequena para você conseguir fazer o moedor trabalhar de uma maneira legal, tá bom? Então aí é um outro toque que eu dou para quem tá principalmente em fase de teste de blend, né? Que a gente, às vezes, tem cinco blends que a gente inventou e que quer experimentar. Aí você não quer gastar demais e você pega... É, faz parte do investimento ali, tá bom? Então, ao invés de pegar meio quilo de cada, pega um quilo e meio. Chama mais gente para experimentar, tá? Vale a pena. A textura fica muito mais legal também, tá bom? Ainda sobre blend, dá para gente brincar um pouco com as formas de preparo ali, né? É... Quem vai fazer, por exemplo, na churrasqueira e quer que esse hambúrguer tenha um pouco mais de gosto de churrasco, né, que lembre um pouco mais né, o, o sabor do churrasco, aí é, é legal usar carnes do tipo fraldinha, um pouco do colchão duro ali, porque essas gorduras e essas carnes elas têm é, uma caramelização muito interessante que vai realmente lembrar um pouco ali do sabor do churrasco, tá bom? Eu falo que vai lembrar um pouco do sabor do churrasco. Porque é o seguinte, não significa que você está fazendo na churrasqueira que o seu hambúrguer vai ter né, gosto de churrasco. Depende sim da quantidade de gordura que você coloca, tá bom? É, já tem testes disso, inclusive acho que na internet, se vocês procurarem, tem testes de fazendo hambúrguer com a gordura, de fazendo hambúrguer com menos gordura na churrasqueira. Então, o que dá sabor para o hambúrguer é a gordura, principalmente na churrasqueira, o que, que vai acontecer? Vai gotejar ali, né? carvão, não tem gosto de nada, vai gotejar a gordura, a gordura vai esquentar, vai pingar no carvão ali, vai bater no carvão, vai fritar ali, né? vai, vai renderizar, vai evaporar e vai grudar de novo na superfície do seu hambúrguer ou do seu steak, isso vale para qualquer preparo de carne aí. E é aí que vem o sabor né? de fumaça, o que a gente chama, ou o sabor de churrasco, tá bom? Não tem nada a ver com carvão. Por isso que quando você vai fazer ali o seu hambúrguer na churrasqueira, às vezes é interessante você pensar a gordura, né? Porque às vezes eu falo não faz nem muito sentido. Assim, Mas o que o Tadeu tá querendo dizer? É isso, se você pensar uma gordura interessante para o seu blend de churrasqueira, ela vai gotejar, ela vai pingar, ela vai fazer todo esse processo aí e é isso que vai saborizar o seu hambúrguer, tá bom? Na chapa é um pouco diferente, o que vai dar o sabor é o maiar que vai ficar ali, né? Na, que vai fazer a, aquela camada, da crosta do hambúrguer, tá bom? Então é só pra gente entender que também dá pra gente pensar o blend de acordo com a técnica que a gente vai usar pra preparar esse blend aí, beleza? Gente, eu acho que é um pouco isso que eu tenho pra falar sobre blend, tá bom? É, é, é um assunto que é muito extenso, então é, eu, eu falei aqui um pouco das principais características, né, um pouco das melhores práticas ali, tá bom? É, mas tem muita coisa ainda, tipo, dá, dá pra gente moer... De formas diferentes, a primeira moagem, a segunda moagem, né? Então, assim, tem bastante coisa. É... Eu tô sempre postando algumas coisas sobre esse conteúdo lá no Instagram, no canal também tem bastante coisa. E no curso, tá bom? No curso de hambúrguer que sai agora na próxima semana também tem bastante conteúdo sobre blend, tá? E sobre tudo isso. É... Se gostou, me avisa, tá bom? Eu tô muito contente de fazer esse podcast, tô achando que é uma informação bacana, que dá para ajudar aí a turma que tá. Né, no trânsito, a entender um pouco mais de hambúrguer, você que está fazendo as compras da sua hamburgueria, dá para ouvir aí o nosso podcast, e você que é só apaixonado por hambúrguer, também né um entusiasta, quer conhecer sobre esse universo, também é para ajudar você, esse conteúdo aqui, tá bom? Então é isso, gente, é, manda lá no Instagram, se você está gostando, pode mandar no direct do Instagram também os temas que vocês querem ouvir por aqui, tá bom? Que a gente vai fazendo. Na semana que vem, o podcast é sobre atendimento ao cliente, né? sobre como a gente é, encantar esse cliente, como a gente manter esse cliente né? nesses tempos de concorrência né? tão difícil, como que a gente faz para cuidar bem aí do nosso cliente, tá bom? Então, na semana que vem, eu vou fazer aqui com a Noélio o podcast, que é especialista em atendimento ao cliente, aí, consultora da área, tá bom? Então, eu vou fazer o podcast com ela para a gente entender um pouco mais sobre cliente. Então é isso, gente. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi a Hora do Rango e eu sou o Tadeu. Um abraço.